0: Uma boa noite a todos Nós estaremos hoje abordando do verso 21 até o verso de número 45 né? É um trecho bem longo Mas a nossa intenção neste sermão Ou mais propriamente neste estudo Hoje teremos um caráter mais voltado ao estudo Será é, uma percepção hermenêutica sobre o texto a intenção de fazer isso é para que você possa uh, observar o modo como Marcos, o autor desse Evangelho, dispõe aos poucos, ele dispõe, ele vai colocando uh, as narrativas a fim de alcançar determinada intenção. A hermenêutica é a área da teologia que estuda a interpretação, em geral, não aquela bem pequenininha de versículos, mas algo um pouco mais abrangente, então nós vamos estar aqui a grosso modo, observando sob um olhar, sob uma lente, o Evangelho de Marcos ele foi escrito com razoável certeza para um público romano, a maioria dos teólogos afirma que Marcos, que foi pupilo do apóstolo Pedro, Escreve esse Evangelho apontando para uh, crentes no Império Romano, crentes que estão sobre a égide do domínio romano do primeiro século. O Evangelho uh, tem nuances de rapidez e escrita que fazem parecer que quase tudo acontece em pouco mais de três semanas ou alguns meses. A fluidez com que Marcos escreve e as colocações que ele faz, nos faz pensar que as coisas aconteceram em sequência, quase que próximas umas das outras. Nesse período, eu gostaria de salientar ainda nesse problema, de que o Império Romano, que domina todo o Ocidente conhecido naquele período, e talvez seja um dos maiores impérios que já passou pela Terra, o Império Romano ele tem em sua liderança um César, era assim que era chamado o imperador, o César Augustus. César, o imperador, esse era um título, de César, ele era considerado Deus na terra. Isso acontece desde o ano 27 a.C., quando o primeiro César, que se intitula dessa forma, Otávio, ele coloca a, a si mesmo como deidade. A partir de então, os Césares, como Calígula e Nero, por exemplo, é, achavam-se deuses é nesse contexto que você encontra a afirmação de Marcos para o capítulo 1 ali, verso 1 onde o princípio do evangelho de Jesus Cristo é o princípio do evangelho de Jesus Cristo filho de Deus a afirmação é muito forte e traz logo de cara um confronto com a perspectiva daquele tempo olha o Filho de Deus, o Filho de Deus sendo pregado em uma cruz de vergonha, que tanto é a vergonha dos criminosos mais é, é, banalizados, piores tipos em Roma, como é a cruz de maldição dos judeus, é, é em meio a essa perspectiva que Marcos traz para nós o Evangelho do Filho de Deus, o Filho de Deus humilhado em um madeiro, o Filho de Deus criminoso, à luz do Império Romano, o Filho de Deus ali não tinha nenhuma defesa social que as pessoas pudessem dizer assim, não, é, olhando por esse modo, ele bem que pode ser o Filho de Deus mesmo, ele pode ser uh, o Filho de Deus, o Deus na Terra, mas não, Jesus Cristo não tinha nada que aquela sociedade pudesse minimamente dizer, não, tem algo aqui que me parece ser divino nada, Jesus Cristo não era nada, nem para judeus e nem para romanos isso é muito importante porque nós vamos estudar hoje a autoridade de Jesus, esse vai ser o tema desenvolvido desde a fala de João Batista do verso 12 onde Jesus é conduzido pelo Espírito ao deserto, observe a escritura do verso 12 até o verso 45, a autoridade de é a temática mais forte que nós encontramos. É, talvez você possa pensar assim, eu não tenho nenhum problema com a autoridade de Jesus. A autoridade de Jesus é ponto pacífico para mim. Eu respeito, eu amo, eu reverencio. Bom, isso não muda muito as coisas quando, eu, por exemplo, penso de que o primeiro-ministro do Japão, ele é uma autoridade que eu reconheço, que no Japão faz toda a diferença. Eu reconheço que o primeiro-ministro do Japão, a primeira-ministra da Alemanha, são autoridades em suas cercanias. Em, em seus países eles são pessoas que têm atuação, são pessoas que podem é, ter ordem, mandar, é, legislar ou de alguma forma interferir em todo o processo político e social. Mas aqui no Brasil não. Aqui no Brasil o primeiro-ministro do Japão, e nem a primeira-ministra da Alemanha, fazem diferença alguma. Então o que eu quero dizer com isso. É que ao estudarmos a autoridade de Jesus Como nós vamos olhar Precisamos muito mais do que reconhecer Que Ele é autoridade Reconhecer que Ele é autoridade sobre nós E esse é o ponto de Marcos Quando ele vai fazer uma enorme lista De aspectos onde Jesus se demonstra E evidentemente é autoridade sobre A começar, antes que entremos nos temas centrais A fala de João Batista se puder observar, o verso de número 7, do capítulo 1, João Batista diz assim, e João pregava dizendo, depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de curvando-me, desamarrar as correias de suas sandálias, João Batista está usando uma terminologia comum, a escravos, os escravos desatavam sandálias, o que João Batista está dizendo aqui é, eu não tenho nem como ser escravo deste, de tão grande que ele é, eu não consigo nem, me, nem, nem chegar perto dele em servidão, João Batista está posicionando Jesus acima de todo o escopo social e religioso, porque ele é um profeta, ele é considerado um profeta pelo povo. Então, ele está dizendo que Jesus é de tal modo autoridade, é de tal modo poderoso, é de tal modo grandioso, que ele não pode nem sequer agir como um escravo, até para ser escravo ele tem vergonha. E é a partir dessa fala que o, o, o evangelista Marcos vai começar a desenvolver a autoridade de Jesus, que eu distribuo aqui em apenas dois tópicos. O primeiro, que vai englobar uma parte maior, é como Marcos mostra onde a autoridade de Jesus deve ser evidente a todos nós. Então a primeira parte do sermão vai ser, olha como Marcos demonstra Jesus como autoridade. E a segunda, que é talvez uma, um aspecto mais peculiar nesse texto, é de que não existe desobediência a Cristo, ou a autoridade de Cristo por uma boa causa. Esse aspecto pode parecer um pouco inusitado Mas nós veremos ele também Não existe essa de desobedecer a autoridade de Jesus Mas foi por uma boa coisa Não existe essa A autoridade de Jesus é inquestionável E é por aí que nós vamos começar Eu gostaria que você pudesse observar A partir do verso 12 Verso 12 até o verso 20 Já foram pregados exegeticamente Tanto por mim, quanto por exemplo Semana passada pelo nosso irmão Adonias Então eles não vão ser abordados Do ponto de vista exegético Apenas um olhar maior, um olhar de, de passagem Vamos até o primeiro ponto Que eu gostaria de ressaltar Que o evangelista Marcos aponta Para a autoridade de Jesus Dá uma olhada no verso 12 E verso 13 Observe que você tem aí a tentação do deserto Você identificou isso? Jesus Cristo é impedido Ele é conduzido, a palavra é muito forte Marcos usa uma palavra que é comum No Evangelho de Marcos Para a expulsão de demônios É tão forte que é como se Jesus de fato fosse conduzido De uma maneira impetuosa Pelo Espírito Santo para o deserto E aqui nós temos O seguinte aspecto Que eu gostaria de desenvolver Jesus Cristo tem autoridade contra Satanás, diz assim, e logo o Espírito conduziu Jesus ao deserto onde ficou durante 40 dias, sendo tentado por Satanás, estava com as feras e os anjos o serviam, aqui a autoridade de Jesus é uma autoridade de resistir aos ataques de Satanás O evangelho de Mateus é ainda mais extenso No aspecto da tentação E vai dizer que Jesus Até ordena que saia Não tentarás o Senhor teu Deus Ele afasta Satanás com a palavra de poder Aqui por no sentido De dizer que a palavra de Deus Ordena que ninguém deve tentar a Deus Saia Satanás Mas aqui Marcos é um pouco mais enxuto Se você perceber Marcos traz um cenário aqui Que me parece a ser um cenário é, 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 Éden reverso, você repara que aqui Jesus está no deserto com feras, no jardim do Éden, Adão está num jardim com frutas e animais que ele domina, aqui é uma espécie de Éden ao contrário, né? aqui é o caos total e quem está lá igualzinho no Éden, você já identificou não é? Quem? Satanás. Ele está ali conduzindo uma tentação idêntica no sentido, claro, comparativo ao ego. Ele está conduzindo um questionamento sobre Deus. Ele questiona Jesus. A gente vê isso no Evangelho de Mateus, né? Se és filho de Deus, faça isso. Atire-te. Faz um pão. Olha, se você me adorar, eu vou colocar isso tudo nas tuas mãos. Ele oferece coisas. Satanás também oferece a Eva e depois, obviamente, Adão também cai dentro da mesma armadilha A ideia de ser como Deus Jesus Cristo, ele vence Satanás aqui A autoridade de Jesus sobre sua carne O domínio de Jesus sobre qualquer aspecto físico E também o contrário a Satanás Nos mostra um primeiro traço aqui, muito claro Jesus Cristo vence o maior inimigo dos homens o maior alvo dos demônios, o satanás, o adversário da nossa raça. Jesus Cristo tem autoridade para vencer satanás em um campo hostil, cercado de feras, com fome, com sono, com cansaço. Jesus tem autoridade com sua carne, contra tentações e contra satanás. Isso é muito interessante, porque além disso, temos os 40 dias. Você levou aí os 40 dias? Verso 13. Os 40 dias também são análogos a outro cenário bíblico, que é o cenário dos 40 anos de Israel no Israel no deserto. Israel marcha 40 anos no deserto e cede. Cede pelo quê? Fome, quer comer, murmura. Vai na direção de idolatria Se prostra aí. Então Jesus aqui representa o Israel Que venceu Ele é aqui o Adão Definitivo que vence Satanás E ele também é o Israel O príncipe de Deus, o Israel Vitorioso que também triunfa Sobre as tentações E sobre o mal Esse é o primeiro aspecto que eu gostaria de deixar claro Ainda que apontando Para Hebreus, mesmo sem assim citar o líderes, mas Hebreus fala que nós temos um, um, um sacerdote, nós temos um, alguém compassivo de Jesus, que é capaz de saber o que passamos quando somos tentados a autoridade de Jesus aqui é vence Satanás ele é a autoridade sobre o corpo sobre Satanás e sobre tudo mais essa é a primeira cena que eu gostaria que você pudesse perceber a segunda a segunda avança um pouquinho mais do que isso, se você observar o verso 15 Jesus Cristo, após João ter sido preso, então nós temos aí um tempo considerável em que Jesus já estava ministrando, já estava pregando, já estava atuando, João é preso, o Batista, e Jesus vai para Galiléia dizendo que o tempo é cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Aqui a autoridade de Jesus se dá claramente como alguém que não somente Interpreta o tempo, mas é o Senhor do próprio tempo, como já foi citado aqui. Em Apocalipse, capítulo 1, verso 17, ele diz que ele é o primeiro e o último. A mesma afirmação é utilizada por Deus Pai de maneira bem parecida quando o próprio Deus Pai fala, eu sou o Alfa, o Ômega. Jesus Cristo é o autor da história, ao ponto de ele dizer: Ó, está cumprido, está resolvido. Aqui está cumprido algo. Na cruz você já deve ter ouvido falar, de estar pago, Jesus é o autor, ele define, ele interpreta, ele dirige a história, ele é o intérprete da história, Jesus Cristo é a autoridade máxima sobre o tempo, ele não é somente o autor disso tudo, do tempo e tudo mais, mas ele é o intérprete correto para que nós possamos ver o tempo, Jesus Cristo é a autoridade sobre todo o cronos, e como costumamos dizer, como já vimos, o Kairos de Deus também, o tempo propício de Deus, esse é o segundo ponto. E aí dentro desse existe um terceiro ato. Aos poucos a gente vai relembrando. Mas o terceiro ato é um ato de ordem. Ele diz assim no verso 15. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Jesus Cristo tem autoridade para dizer ao mundo que deve mudar de ideia e posição e deve se arrepender. Jesus Cristo tem é autoridade para ser todos estão errados e que Deus requer de nós uma atitude de mudança, de, de alteração do nosso curso, Jesus Cristo Ele está aqui não dizendo assim bom, pensem bem sobre isso e depois vocês tragam uma ideia, não, arrependam Ele chega e diz o que as coisas devem ser como as pessoas devem se comportar esse modo de Jesus Cristo ordenar, questiona todos nós, nós estamos acostumados a uma sociedade terapêutica a nossa sociedade inclusive tem dificuldades de ouvir correções duras nós temos dificuldades de ser duramente corrigidos em público, nossa aí então, é que nós tememos ainda, tomara que não me chame a atenção em público, onde vou enfiar minha cara Jesus Cristo está dizendo ao mundo arrependa. todo mundo errado Romanos no capítulo 3 Deus está certo, o homem é mentiroso neste ponto aqui é importante ressaltar de que o arrependimento de Jesus É um edito real De ordem ordenativo imediato E ele diz Creiam no Evangelho É um aspecto aditivo Ao arrependimento Mas de modo algum ele pode ser feito desconectado Eu me arrependo e creio Se eu e me arrependi, eh, Dietrich Bonhoeffer Tem uma frase que eu acho Excelente para explicar um pouco disso Ele diz assim O, o Teólogo, alemão da década de 30 somente aquele que crê é obediente e somente aquele que é obediente crê isso pode parecer muito bobo, mas não é se você diz que obedeceu é porque você creu, e se você diz que creu, sabe o que vai acontecer logo em seguida? Você vai obedecer em nenhum momento isso é separável. Eu repito a frase aqui de Bom somente aquele que crê é obediente, somente aquele que é obediente crê. Simples assim. Jesus Cristo ordena o arrependimento e a fé. Ele dá a ordem de que isso aconteça. Ele não sugere. Obediência não é a sugestão no ministério de Jesus. É ordem, é lei. Nós já temos três pontos. A autoridade de Jesus em relação à sua própria carne, a satanás, as tentações, a autoridade de Jesus em relação ao tempo, Ele é um intérprete, o intérprete do tempo, é o autor da história, o primeiro e o último, Jesus é a autoridade no qual nós devemos acreditar, Jesus diz em que devemos acreditar e diz quando devemos acreditar, porque quando Ele fala assim, que o tempo chegou, o tempo se aproxima, né? quando Ele ordena o crer, Ele está ordenando hoje, embora ainda venhamos a ter de é, estar diante de Deus um dia. Mais um ponto que eu gostaria de ressaltar da autoridade de Jesus Cristo, é ali no verso 17 e no verso 18, no verso 17 e no verso 18 nós encontramos mais um aspecto da autoridade de Jesus, lembrando de que todos esses aspectos devem ser não somente um ponto de reflexão para você, e para mim, mas um ponto de ordem de fazê-lo hoje, de vivê-lo hoje. Jesus diz assim no 17 e no 18 do primeiro capítulo de Marcos: Ele ordena, Jesus lhes disse: Venham comigo e eu farei com que sejam buscadores de gente. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Essa foi a palavra da semana passada, com muito mais palavras, muito mais letras, muito mais explicação. O que eu quero dizer aqui para vocês é que Jesus tem autoridade para mandar você e eu largarmos o nosso trabalho, mudarmos de trabalho, porque aqui não é largar trabalho, aqui é mudança de trabalho, é largar as redes de peixe, pegar as redes dos homens, não é para ficar sem trabalhar, aqui é uma mudança é, de panorama, mas não é uma falta de trabalho, pelo contrário, os apóstolos ali iam trabalhar muitíssimo, certamente muito mais do que como pescadores, então Jesus tem autoridade para dizer você vai sair dessa, desse trabalho e você vai pegar esse você vai sair desse trabalho e você vai pegar trabalho secular de Deus, Deus né? ministrar as pessoas e vai viver dessa realidade você vai sair daqui e vai para lá você vai ficar esse tempo todo nesse trabalho e só depois você vai pra... ele tem essa autoridade nós precisamos perceber que Jesus Cristo não faz negociações com a nossa vida nós nós temos medo de sair de trabalho, de mudar de trabalho, de mudar de profissão. Nós temos medo, as pessoas têm medo de encarar. Eu conversei com pessoas pessoalmente sobre isso: medo de encarar um plantio de igreja, medo de encarar abrir um estudo bíblico em casa e vamos ver o que vai dar. Medo, medo, medo de mudar de um trabalho seguranças, esse tem garantia esse não tem nossa, Jesus Cristo é o tom de ordem esta noite o lance dele essa covardia não encontra amparo no reino de Deus de Deus não é comida nem bebida ou seja, ele não se trata do sustento que é prometido pelo próprio Deus e como diz ele, sustenta os passarinhos que não vai fazer por nós Logo, a realidade aqui é: Jesus é a autoridade sobre nossos ofícios, trabalhos, profissões, para deixar, para pregar, para largar, para onde vai, a missão que devemos ter, Ele é a autoridade sobre os nossos ministérios. Quer seja, abro aspas, seculares, até porque tudo que um cristão faz é para Deus, aponta para Deus, é realidade para Deus. Então, usar a expressão secular como se estivesse tentando fazer disso um trabalho de segunda categoria, não, não ele não é pastor, ele é isso. Não é assim para Deus. Nós estamos ministrando ao mundo, mediando a palavra de Deus ao mundo o tempo todo. Logo, se você tem medo de tomar passos que parecem se passos onde não vai haver onde um se pisar, mas são passos que Deus está ordenando, que sejam dados dele. Mais um ponto. Jesus Cristo agora. Depois de ser autoridade sobre nossa vida de trabalhos, estudos, profissão, missões, Jesus Cristo mostra-se autoridade na pregação. É, é engraçado porque os escribas eles tinham uma capacidade muito grande de, de saber os textos bíblicos. Dentre outras coisas, eles eram responsáveis, por exemplo, por fazer cópias autorizadas do Velho Testamento. Dentre outros aspectos que os escribas Aqueles que andavam bem perto aos fariseus né? Escribas e fariseus O tempo todo é dito nos evangelhos Os escribas, eh, eles tinham Entre outros ofícios Diretamente ligados à palavra de Deus a, Eles eram copistas, Eles contavam quantas letras Tinha de uma ponta a outra Se não tivesse, rasgava tudo e começava de novo o tamanho do zeno que os escribas tinham com o Velho Testamento, com a Palavra de Deus Eles sabiam muito Bíblia Mas olha o que é dito aqui 21, um, depois entraram em Cafarnaum E logo no sábado Jesus veio ensinar na sinagoga Maravilharam-se com a sua doutrina Porque ensinava como, a, como ah, alguém que tem autoridade Não como os escribas E logo apareceu na sinagoga Um homem possuído do Espírito Mundo A gente vai ir nessa direção Jesus Cristo ele tem autoridade quando ensina nas Escrituras, mas será que Ele não deixou essa autoridade para nós? Bom, marcando aí na sua Bíblia o Evangelho de Marcos, vá até a primeira Epístola de Paulo, à igreja de Tessalônica, a primeira aos Tessalonicenses, e logo no primeiro capítulo você vai ver o que talvez possa nos parecer mais claramente a autoridade, o que, que é pregar, ensinar com a autoridade? A primeira epístola de Paulo, à igreja de Tessalônica, Paulo diz assim no verso 4, do capítulo 1, no 1 verso 4, dê uma olhada por favor, Sabemos, irmãos amados, por Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavras, você viu aí como é que chegou então? Mas também poder no Espírito Santo e em plena convicção. Chegou em palavra, mas não apenas em palavra, em poder, o Espírito Santo, na palavra de Deus ministrada, Ele transforma as pessoas, as pessoas começam a mudar. Elas começam a, 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 a ter sede, homem sede por, por palavra de Deus, elas querem seguir aquilo, aquilo que está sendo escrito. Então há um, uma grande é, mudança na ministração do Evangelho Genuíno. E Paulo também cita aqui plena convicção. Não podemos separar a ideia de que quando Jesus ministrava, além do poder, da virtude, de tudo que saía dele, ele também se postava como quem tinha tal convicção. Imagine! Jesus Cristo abre na sinagoga de Cafarnaum, Ele vai abrir o livro do profeta Isaías... E vai ler lá e dizer assim... Olha... Hoje isso se cumpriu... Ele fez isso... Nossa... imagine o barulho que deu isso... Aquelas pessoas ao redor dele... Falam, mas que que se cumpriu? Você é o Messias... Jesus Cristo tinha autoridade... E essa autoridade é a mesma que ele coloca sobre nós... Quando nós estamos ministrando a palavra de Deus uns aos outros... Volte comigo por favor até Marcos e fica aí para nós a, a dimensão exata de que o Evangelho deve ser pregado em palavra, em poder e em convicção no poder do Espírito Santo essa foi a nossa quinta percepção sobre a autoridade de Jesus Jesus ensinava como quem tinha autoridade agora dê uma olhada no que vai acontecer a partir do verso 23 o Evangelista ele está cada vez mais avançando na perspectiva da autoridade de Jesus ele vai colocando uma após outra cena de autoridade Agora Jesus tem autoridade sobre os demônios Primeiro ele teve autoridade para resistir o maioral dos demônios Agora ele vai demonstrar autoridade nos subalternos Vamos dizer assim E olha o que encontramos no verso 23 E logo apareceu na sinagoga um homem possuído espírito imundo O qual gritou Que você quer conosco Jesus Nazareno você veio para nos destruir, sei muito bem quem você é, o Santo de Deus. Mas Jesus repreendeu: senta, cai-se sai desse homem. Um espírito imundo, agitando-se violentamente, gritando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si: que isso? Uma nova doutrina? Ou melhor, sem uma afirmação, uma nova doutrina, com autoridade, ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. A fama de Jesus espalhou de pressa a todas as direções por toda a região da Galiléia Neste ponto aqui, mais uma vez, a palavra autoridade é citada Se você observar é, é, a, o verso 22, a palavra autoridade é citada para ensino E agora no verso 27, a palavra autoridade novamente é citada No que diz respeito a Jesus ordenar a saída dos negócios a realidade dos demônios nunca é negada na Bíblia, e muito menos no Novo Testamento, onde a revelação se torna completa. Os demônios, que são seres espirituais, que operam é, maldade, que operam opressão, colocam doenças, em alguns momentos Jesus afirma que uma mulher está aprisionada por Satanás, os espíritos malignos possuem pessoas, isso é uma realidade ainda nos dias de hoje alguns de nós já podem ter tido a oportunidade de se deparar com alguém, processo a palavra processo aqui no grego indica que ele está completamente tomado pelos demônios, ele está sendo coordenado pelos demônios e Jesus ordena que ele se cale e ordena que ele saia cale-se e saia o cale-se aqui é muito pertinente o um motivo talvez seja um pouco menos aparente, o um demônio acerta na mosca. ele primeiro vai afirmar a humanidade de Jesus, como você pode observar ele chama Jesus, de Jesus o que? o Nazareno, que está dizendo, está relacionando Jesus a uma cidade, um ser humano, como qualquer outro, um humano depois ele vai falar que ele é o santo de Deus, o demônio então, novamente, professa algo que é, ele é o separado ele é o ungido de Deus Jesus ordena que o demônio se calhe Posso aqui sugerir, ainda que especulando, de que é preocupante que demônios possam dar testemunhos corretos acerca de Jesus, porque pessoas podem vir a confiar neles, o que seria absurdo. Uma vez eu fui uma pregação, onde um cara falava: Olha, o demônio não sabia do que estava falando. E eu fiquei meio assustado, porque o cara estava dando uma exegese de que o demônio, de realmente, apesar de ser demônio, ele tinha teologia no lugar eu imagino que um demônio continuar falando sobre Jesus Cristo de modo positivo poderia ser um grande embaralho na cabeça de todo mundo ali, mas ele ordena que saia, ordena que se caia e ordena que saia Jesus Cristo então demonstra autoridade contra as ordens, as ordens espirituais Jesus Cristo ordena que o demônio saia e ele sai, como acontece outras vezes nos evangelhos ele tem autoridade sobre o das trevas, os seres espirituais da maldade. Oitavo ponto de autoridade de Jesus. Dê uma olhada aí que agora o que vai acontecer mais um pouquinho à frente é são curas. Você vai encontrar uma cura ali no verso 29 é, até o 32 também vai falar de cura, de enfermidades, vai falar de expulsão de demônios. E depois você vai ver no verso 40, novamente, uma pessoa é curada. Primeiro a sogra de Pedro, depois o E Eu gostaria que a gente pudesse dar uma olhada. Verso 29. E saindo da sinagoga, foram com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e logo deram essa notícia a Jesus. Então, aproximando-se, Jesus pegou na mão dela e fez com que ela se levantasse. A febre deixou e ela passou a ser nos À tarde, depois do pôr do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta da casa e ele curou muitos dos que se achavam doentes de todo tipo de enfermidades. Também expulsou muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. tendo se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Simão e os que estavam com ele procuraram Jesus por toda parte. Quando o encontraram, lhe disseram, todos estão à sua procura. Jesus por eles disse, vamos a outros lugares aos povoados vizinhos, preste bem atenção agora, a fim de que eu pregue também ali, pois foi, complexo. Então ele foi por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas deles, e expulsando os demônios. Um leproso se aproximou de Jesus e lhe pediu de joelhos, se o Senhor quiser pode me purificar. E Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, Tocou nele e disse, quero sim, fique limpo. No mesmo instante, a lepra desapareceu dele e ele ficou limpo. E advertindo severamente logo, ele despediu. Ele disse, olhe. Gostaria que você olhasse o verso 43 antes que eu possível. Advertindo o quê? Ele, despediu. ele disse, olhe. Não conte nada a ninguém, mas vá, apresente-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação o sacrifício de Moisés, que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Até aí.
1: Nós temos aqui
0: a segunda parte, conduzindo para a nossa segunda parte do estudo, a primeira apresentou... Vários aspectos da autoridade de Jesus, a autoridade de Jesus contra Satanás, contra carne, contra tentações, doenças, em, a favor do seu ensino, de convicção, de poder. Vários momentos onde Jesus é demonstrado a autoridade sobre o tempo, o Senhor do Tempo, o intérprete do tempo, o Senhor da história. E agora temos uma mudança de cena que vai na direção de duas curas com algumas palavras ao meio que você fica pensando, o que será que quer dizer esses interlutos? A primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção, indo para os 15 minutos finais, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção é de que este todo-poderoso Jesus vai na direção de uma senhora com febre. Aqui não está uma doença daquelas que levariam à morte, talvez. Existem outros textos das Escrituras onde alguém está gravemente doente, como no caso de Lázaro. Lázaro é apresentado com um grave enfermo, ele está grave, mas seu amigo está gravemente doente, e Jesus vai adivinhar direção de Lázaro, aquele centurião é um também muito desesperado, onde ele vai encontrar a filha morta com Jesus, mas esse caso não, a sogra de Pedro está com febre, não é nada gritante, aqui temos o poderoso e cheio de autoridade, e cheio de compaixão, se aproxima dessa senhora e a cura, e diz que logo ela se levantou para servir Jesus Cristo está preocupado tanto com as, as, os aspectos mais, talvez mais gritantes das realidades caídas humanas mas ele também se preocupa com a febre de alguém, isso pode parecer só uma coisa do texto que a gente segue, mas eu gostaria que você pudesse observar que quando você está com um pequeno mal estar e clama a Jesus ele Quando você está um pouco indisposto Para trabalhar Ou mesmo quando você encontra dificuldades Em coisas que podem parecer simples na vida Ah, eu perdi algo Perdi a chave de casa O nome é Jesus Sabe, nós às vezes acreditamos Que Jesus é alguém que está preocupado Apenas com as grandes mudanças oh, nossa, O nosso Covid Sim, Jesus ele, ele cura a gente de Covid mas Jesus também cura a febre de uma senhora, algo simples, Jesus está preocupado com os grandes dilemas humanos e com os pequenos aspectos que para nós podem parecer, poxa eu vou orar, mas é sobre uma febre, não é sobre uma febre, Jesus ama uma senhora. e isso é maravilhoso, saber que temos um Deus compassivo e gentil para nós saber que temos um Deus que se preocupa com as peculiaridades e com os desafios ainda que pormenores nós temos em Jesus um todo poderoso compassivo e amoroso filho de Deus, você deveria agradecer muito por Deus em Cristo ser como Ele é. talvez deuses poderosos da mitologia grega, romana nórdica, estariam muito preocupados com os grandes problemas cósmicos, com os grandes desafios e os seus súditos Idólatras Mas esse Deus não Esse Deus está preocupado Tanto com a morte e a ressurreição de Lázaro Quanto com a febre da sogra de Pedro Esse é Jesus Incomparavelmente maravilhoso Jesus E é aqui onde eu quero Tatear alguns aspectos Que vão terminar o Nosso estudo dessa noite Jesus Cristo está curando Ali no verso 32 até o verso 34, muita gente é curada, muita gente tem demônio expulso, Jesus continua em uma crescente, sua popularidade está avançando, isso lhe traz alguns transtornos, não tenha dúvida nenhuma, olha o verso 33, todo mundo estava na porta dele, olha, dá uma olhada no verso 33, Jesus ainda que, com todas essa dificuldade eu ressalto aqui ainda que não vou fazer grandes movimentos mas o verso 35 diz que Jesus saiu bem cedo para orar nós então, às vezes damos desculpas pela falta de tempo para orar Jesus com todo esse trabalho ele acorda mais cedo para orar ele vai na direção de chegar antes para que ele possa ter tempo de atender essas pessoas também então ele vai buscar o pai se você puder dar uma olhada ali no verso 35 é isso que você encontra Ainda está escuro quando Jesus buscou Um tempo de oração no um lugar deserto Um lugar onde ele possa estar orando uh, eu, eu gosto de Simão Pedro Alguns dizem que eu gosto tanto de Paulo Que eu não consigo gostar do Pedro Eu gosto do Pedro E eu acho que ele é um personagem muito diferente na vida. Porque aqui Jesus sai cedo para orar e o pessoal, olha aqui, ó, 36. Simão e os que estavam com ele procuravam Jesus por toda a parte. Quando o encontraram, lhe disseram: Todos estão à sua procura. Ele não pergunta onde Jesus está. Pedro tem esse aspecto expansivo, né? Ele está todo mundo te procurando, onde é que você está? Ele diz, eu disse: Estou orando. Estou falando com Deus, eu estou falando com meu Pai. É? Às vezes nós. Nós estamos tão preocupados com as multidões que não conseguimos perceber que um dos aspectos mais maravilhosos do ministério de Jesus é de que ele tinha uma relação singular, uma relação que ele não negociava com o seu pai, que nós todos deveríamos imitar. O ministério de Jesus era um ministério público, mas ele era um homem de relação profunda, constante e privada com o seu pai. Muitos de nós negligenciam isso E a vida de agitação É desculpa Para a ausência de comunhão pessoal Íntima Com o nosso pai Comunhão tão cara Que valeu o, o fato de Jesus ter morrido por nós Para abrir esse novo e bíblico caminho Daí em diante Nós vamos encontrar Jesus Falando que eles devem sair Daquele lugar E aí é que é a peça chave Aqui tem o confronto chave de dois versículos, que eu quero que você possa confrontá-los, são um versos com ele, os dois versículos são, o primeiro é o verso de número 38, eu gostaria que você pudesse observar, 37 e 38, e eu queria que você com seus olhos, já que se trata de um estudo, pudesse ver o um confronto no verso 45, nós temos aqui um problema, muito claro, Jesus tinha um plano, um plano, ele tinha uma, uma ideia de como aquilo deveria ser conduzido. Ele diz, vamos a outros lugares, aos povoados de cidades vizinhas, a fim de que eu pregue ali também. Por que, que, ele, que ele tem que Porque ele foi colocado para pregar. A cura, a expulsão de demônios. Elas tinham um lugar, mas não é o principal ministério de Jesus. Alguém pode ser, ter o demônio expulso, o demônio voltar com a casa vazia na semana que vem, se ela não tiver Jesus Cristo. Alguém pode ser curado, certamente vai morrer um dia. Mas o ministério de ensino de Jesus, o ensino das verdades eternas, era o seu principal ministério. E é o principal ministério da igreja. A igreja pode orar por cura. A igreja deve orar por cura. A igreja deve ordenar que demônios batam em retirada, mas isso não leva ninguém para o céu eterno, para o Deus eterno, nas moradas eternas, por isso, embora não devamos negar os aspectos como orar pelos doentes e expulsar demônios, nós devemos observar que a igreja tem uma centralidade, de que a mensagem eterna seja entregue, e é aqui que eu percebo com vocês, como podemos desobedecer a autoridade de Jesus, e fazer males ao reino de Deus, aparentemente falando bem de Jesus, Jesus fala para Pedro que ele quer, que ele quer ir para um vilarejo, dos os outros povoados para poder pregar a palavra, e aí ele adverte severamente o leproso que nós encontramos aqui, que foi curado, ele fala assim no verso 42 e 43, por isso que eu pedi que vocês vissem, ele fala assim ó, no mesmo instante, a Alegrão desapareceu e dele ele ficou limpo. E a divertindo como? Severamente. Logo despediu e disse, olha, não conte nada a ninguém, mas vá a presente ao sacerdote e ofereça pela sua purificação o sacrifício de Moisés, que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Olha a contraposição agora. Verso 45. Mas Tendo ele saído, o que ele fez? Pode ler... Pedro está vendo o que? Multidões, pessoas estão atrás de Jesus, não foi isso que você leu depois da cura da sogra? O que que acontece? Ó, muita gente, o que que Jesus fala para Pedro? Pedro, vamos para outros lugares, e vamos pregar. Quero, quero que essas pessoas ouçam a verdade, e aí em determinado momento, a gente nunca nunca negou os aspectos do, do seu reino, e cura esse leproso, e ordena, não fala para ninguém que eu estou te curando,
1: vai, oferece,
0: pelo sacrifício, pela purificação e segue a vida, porque ele queria entrar nas cidades. Talvez você vai dizer: Coitadinho, pastor. Coitadinho, ele estava tentando ajudar. Ele falou, mas ele falou quando não era para falar. E é aqui o ponto de tensão final dessa questão. Não existe desobediência por boa causa no ministério de Jesus. Não existe pegar a autoridade de Jesus, quando Jesus manda fazer uma coisa e fala assim: Mas eu, eu queria fazer uma coisa ainda melhor com Jesus. Ele mandou fazer algo Mesmo vi um pregador falou algo sensacional Falando sobre, sobre pregar é, E plantar um número de igrejas Mas a ele falou assim é, Se você for pregar Se você for plantar Dez mil igrejas 10, Fez um número astronômico na África E Deus te mandou pra, pra plantar uma igreja Nos Estados Unidos Você te mandou ir para lá para fazer uma coisa Só faça só uma coisa não, não, não tente ser, é, ser o proclamador do século, ao entender essa realidade, a entender que nós devemos obedecer o que Jesus nos ordena, ainda que isso não nos pareça grandes coisas, afinal, eu vou falar que foi Ele que fez, Ele que fez, Ele me curou, mas Ele diz, não fala, e a partir do momento que Ele desobedeceu, Jesus não entrava mais na cidade, e tinha que ministrar pelo deserto, e é aqui que eu gostaria de terminar, perguntando a você e a mim também. De que modo estamos submetidos às ordens de Jesus? De que modo a obediência a Jesus ela é tão preocupada com os detalhes, que ela não está preocupada em como eu gostaria de obedecer, mas em obedecer todas as coisas o Evangelho de Marcos começa mostrando a autoridade de Jesus, o Evangelho de Mateus termina ressaltando a autoridade de Jesus, quando ele diz toda a autoridade que foi dada nos céus e na terra. Portanto, bom, esta noite eu gostaria de conclamá-lo a pensar em que a obediência de Jesus não deve ser feita na medida que eu quero, e também não deve ser negociada, como se eu pudesse de alguma forma fazê-la com prestações aos poucos ou a minha própria interpretação certa feita, eu perguntei a uma pessoa com muitos anos de igreja muitos anos de igreja, porque esta pessoa eh, não havia feito discípulos, no sentido bem direto da palavra, discípulos para Jesus, pessoas que a pessoa acompanha e ajuda a seguir, a caminhar aquele final de Mateus 28 né? faça discípulos e eu perguntei para essa senhora por que isso tinha acontecido. Já com 20 e poucos anos de igreja. Eu a respeito, sabe? Não tem problema de falar que eu respeito como cristão. Mas ela disse assim: Olha, mas acredito que de alguma forma eu já estou cumprindo isso. Quando eu vou lá, eu sento no domingo, eu dou meu dízimo, obedeço meu pastor. Se alguém pede oração, eu oro eu falei, Não, senhora É porque esse, esse momento aqui da Escritura Está me parecendo de que há uma atitude Que, que vai da senhora Para o outro Vai de um de ti para o outro Parece ser algo ativo Parece ser uma atitude no qual a pessoa se lança Para fazer discípulos Não não é algo como, vamos ver O tempo dirá e Ela, não, não, meu filho Eu acho que isso aí é uma interpretação E aí eu vou usar a frase que ela muito radical Das escrituras E é onde nós naufragamos Ao buscar Uma santidade não radical Uma obediência não radical E talvez por isso muitos vão encontrar Um inferno radicalíssimo No fim da sua jornada Eu termino Sobre a autoridade Com a frase mais que conhecida De Abraham Caio Onde ele fala sobre o Senhorinho de Jesus. faz muito isso. Mas que nos mostra. Que no fim. Lá no fim. De todas as coisas. Vai ficar muito claro. Muito mais do que hoje. Em quem manda. Em tudo. Quem é o dono de tudo. Quem é o Senhor de todas as coisas. Carpe diz. Não há um único centímetro quadrado. Em é todos os domínios de nossa existência. Sobre os quais Cristo. Que é soberano sobre tudo. Não clame. Eu. Se existe algo nesta noite Que deveria mudar a sua vida Em termos de obedecer Jesus Fazer discípulos Obedecer a autoridade de Jesus Saindo entrando de trabalho Se Ele quiser Se Ele quiser deixar desempregado Ele te e Ele te sustenta do mesmo jeito rompendo aspectos da vida que são tumultuados, Jesus separa, ele tem autoridade, tem autoridade para fazer e desfazer, tem autoridade para terminar noivados e namoros que ele não quer que se dê em casamento, tem autoridade para que uma esposa, ainda que finida, um marido ainda que finido, diga vá lá e perdoe seu marido, vá lá e perdoe sua esposa, vá lá e perdoe seu pai, ele tem autoridade para nos colocar na posição de servos, onde nós obedecemos isso é caro para nós olhem comigo nesse momento clamando ao Espírito Santo para que ele batize com, usando o um termo batismo de obediência que o Espírito Santo venha Ele tome Ele constranja naquilo que eu e você não temos obedecido a Deus Senhor Deus